0: så är vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Varnevalla. Det är fredag den 3 februari när vi spelar in. IM håller på fullt. Vi har haft föreläsningar med Nordea, Länsförsäkringar och Nasdaq. Och idag har vi ytterligare en gästföreläsning. Men innan jag kommer in på dagens gäst så tänker jag att Ida, du kommer ju programledare det avsnittet med mig. Du får jättegärna mm. introducera dig själv.
1: Ja, jag vet inte hur många som känner igen min röst. Det är första gången jag sitter i podden. Det känns superkul, men jag sitter ju i utbildningsutskottet som hållbarhetsansvarig, för er som inte vet, och pluggar till civilingenjör i energimiljömanagement. Så det känns superkul att vara här och framförallt tillsammans med, med vår gäst.
0: Mm. Det är väldigt kul att du är med. Du har ju ett väldigt stort intresse för hållbarhet Exakt. och det känns ju extra användbart i det här avsnittet. Uh, och med det sagt så välkomnar vi dagens gäst Johanna Kult på den. Varmt välkommen!
2: Tack så ja. jättemycket! mycket. <skratt> 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 applåd! Ja, roligt att vara här! Du
0: ja. är ju hållbarhetsansvarig på Avanza. Jag tänker att vi kan börja med att du får berätta om din roll där.
2: Mm. Uh, nej men Jag är då hållbarhetsansvarig på Avanza. Jag har jobbat på Avanza egentligen sedan 2015 med ett eh, kort litet eh, avbrott där i mitten. Men men sedan 2015. Jag började ju som, först som analytiker och sen blev jag sparekonom och jobbade mycket med det här. Inspirera kring, kring ekonomi, börs, hur man lägger upp ett sparande och så. Och sen så kände jag under ganska många års tid att så här... Ja men vi borde ju ha en hållbarhetsansvarig. Vi borde ha någon som dels här kommunicerar mer kring hållbarhet, investeringar, vad det är som är på gång. Sen så vi precis som alla andra bolag i Sverige, i Europa och kanske framförallt inom den finansiella sektorn träffas av otroligt mycket lagkrav på hållbarhetsområdet. Det är liksom... En grön lagkravssunami kan man säga. Som kommer från EU och var rätt ut i svensk lag och som ställer högre krav på bolag i Sverige kring hållbarhet. Så då arbetar jag lite med att, ganska mycket med att samordna de delarna. Så här, vad ställs det för krav för oss? Rapporterar vi på rätt sätt, har vi rätt information, bla 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 bla. Hur mycket som helst det inte alltid jätteroligt, kanske. Men, men, men så är det liksom compliance. Men sen så arbetar jag också med att se till att, att, vara, att, så här, att vi ska ha ett hållbart fokus på Avanza. Dels vårt egna klimatavtryck eh, och hållbarhet har ju flera aspekter. Så även hur, hur vi som bolag arbetar med jämställdhet, mångfald, den typen av frågor. Men sen framförallt det som kanske är det absolut roligaste det är att se till att vi har produkter och verktyg och tjänster för att hjälpa våra kunder att fatta liksom välgrundade beslut. Så jag tycker att precis på samma sätt som vi har nyckeltal och liknande för eh, alltså de klassiska finansiella nyckeltalen på plattformen så ska vi ha det även på, på hållbarhetsområdet så man ska kunna utvärdera bolag och fonder och så utifrån eh, fler aspekter än de rent eh, finansiella. Mm. Och eh, ja, det är ett jätteroligt jobb eh, och det händer så. Otroligt, otroligt mycket inom finans på det här området Jag skulle säga att det är liksom top of mind ämnet Som alltid inleder och är huvudpunkten på alla så här seminarier jag går på Eller dragningar av olika andra banker eller finansaktörer Så är hållbarhet, det är 70% hållbarhet Och hållbara investeringar mm. och så 30% annat
0: För mig i alla fall så är hållbarhet ett ganska abstrakt begrepp Hur skulle du definiera hållbarhet?
2: Ja, men vi, det är, alltså om man bedriver en hållbar verksamhet, då ska man ju bedriva en verksamhet som, som inte gör att jorden är i ett sämre skick än vad den var innan. Alltså, min affär ska vara hållbar så att vi att jag ska inte ta av jordens resurser och inte bara liksom det jag direkt gör utan också effekterna av när folk använder min produkt eller mina tjänster och så mm. så måste det vara att vi måste kunna liksom lämna ifrån oss något som, som som är minst lika bra som det vi har idag mm. i alla fall men det stora, någonting som har hänt tycker jag det är att man har gått från att prata hållbarhet som en mor närmast moralisk fråga. Det var lite såhär, med nördarna i hörnet med, med konken, ryggsäck och, och sådär. Till att nu har det blivit liksom en högst finansiell fråga. Verkligen? Det är så här kapitalistiskt i sitt, ute i fingertopparna. Det är så här jag vill ha return på min investment mm. och då måste jag se till att att den dels inte en massa onödiga risker, hållbarhetsrisker, och att det också har en produkt, att en affärsmodell som liksom är hållbar, det vill säga är gångbar även i framtiden. Mm.
1: Jag tänkte börja med eh, hållbarhetsbegreppet. Och att det som du sa, att det kan verka abstrakt ibland. Och att alltså innan vi går in eh, på mer detaljer i det här avsnittet att det kan vara bra att liksom, reda ut. för Man brukar ju prata, eh, man alltså benämner det ofta som hållbarhet, mm. men. Eh, Egentligen så ska vi prata så här hållbar utveckling. Ja. Och det, är ju, det handlar ju inte bara även om liksom vi tenderar på många sätt idag att bara fokusera på den miljömässiga dimensionen, så tänker jag, och vi kommer säkert göra det under det här avsnittet också för det är så himlaktuellt. Men det är viktigt att ta med de här tre dimensionerna som innefattas av hållbarhetsbegreppet. Och det är ju social, ekologisk och ekonomisk. Mm. Och eh, enligt liksom, den definitionen som är den allmänt mest vedertagna så måste ju alla de här samverka. Eh, jag tänker bara att det är bra att ha med mm. sig. Alla de här dimensionerna måste samverka. Och det är ju svårt för att det finns ju så många olika alltså intressekonflikter. Ja, det finns och, jättetydliga
2: målkonflikter ja. eh, i vissa fall och... Ja, ett problem ibland är väl att, att vi människor rent naturligt, vi efterfrågar den här binära, så här, hållbar, icke-hållbar, kan få en stämpel eller nolla gott och ont och så. Och så är det ju inte riktigt.
1: Nej. Och det är jag antar jag att du ofta får frågan om så här, hur investerar man hållbart och ja. är den här aktien hållbar? Och det är ju en stor, stor fråga.
2: Det är en jättestor fråga. Jag, jag eh, brukar ta SSAB som exempel, en, en stora ståltillverkare. står ju för omkring 10%, alltså deras produktion står för omkring 10% av Sveriges eh, totala utsläpp. Det låter ju svin svinohållbart. Å andra sidan, vi och övriga världen behöver stål. Det finns stål i princip i allting. Alltså, om det inte är, vi kanske inte har stål i våra kläder. Nej, men det har ju funnits stål i liksom, maskinerna som har tillverkat våra kläder. Stål finns överallt. Och vi är fortfarande beroende av det. Liksom. Och då är ju SSAB det stålbolag i världen som på mest resurseffektivt sätt idag kan ta fram stål. Och framförallt så är de ju längst fram i världen med liksom, utvecklingen av det här gröna vätgasstålet, mm. fossilfri Hybrid. Ja, precis, med ja, ja. deras projekt med LKAB hybrid. Och då är ju frågan så här ja, men då kanske ändå SSAB är hållbar även fast det är väldigt stor, stora utsläpp idag så är de ju längst fram på den omställningen som vi måste göra. Ja, men då kanske det är en god, bra riktning för kapitalet mm. att allokeras. Men det säger ju någonting om hur, hur liksom svårt det är att så här, med något binärt betyg säga hållbar och icke-hållbar.
1: Mm.
0: Men om man, är, om man tycker att hållbarhet är en viktig aspekt, har du något tips på vad man ska kolla på när man, om man hittar en aktie som man tycker om? Är det någonting man ska titta extra noga på för att avgöra om aktien är hållbar?
2: Jag tycker att man dels bara ska fundera kring hela, hela produkten eller tjänsten. Och det ska man göra i vilket fall som helst. Vad är det här för affärsidé? Vad får de sina intäkter från? Är det intäktsströmmar som kommer kunna fortsätta? Och hur ser riskerna ut givet eh, det här och det här och det här. Och en bra, ett bra ställe att börja grotta i. Det är liksom på bolagets IR-sidor och framförallt i årshållbarhetsredovisningen. Stora bolag idag måste lämna en hållbarhetsredovisning. Det kommer komma utökade krav på hur den här ska se ut. Den kommer behöva bli väldigt mycket mer omfattande och inte bara gälla stora bolag. Men, men sak samma. Redan idag skriver bolag. Jag har precis suttit med Avanzas här de senaste månaderna. Jag har liksom dag och natt suttit med den här årshållbarhetsredovisningen. Och, och det gör alla andra bolag också. Där måste man skriva. Alltså man måste tydliggöra vilka risker man har kopplat på hållbarhetsområdet. Vad är de klimatriskerna som vi träffas av? Eh, och hur, hur påverkar vi klimatet och hur påverkas vi och våra affär av en en och halv två graders mm. högre uppvärmning? Det är ingen lagkrav idag men många stora bolag gör det här för att man har anslutit sig till ett frivilligt ramverk, ramverk som heter TCFD. Eh, men så skriver man också i uh, hållbarhetsrapporteringen kring liksom hur man arbetar med de här frågorna, vad man tror om sina produkter. Alltså det är saker som, som tas upp och då kan man ju se så här att om ett bolag har tänkt till, om de har en eh, hur de ser på frågorna, hur deras affär linjerar med målen, vad de har för hållbarhetsmål och så vidare. och så vidare. Sen handlar det mycket om att så här, öppna tidningen, lyssna på nyheterna, eh, vara med i omvärlden och försöka hitta vad är det är för megatrender som styr. Och då då vet vi ju att det finns ett par stycken. Det är liksom den mm. gröna omställningen, det är så. Mm.
1: Men ja, jag tänkte på det där eh, alltså inom investerar Sverige idag mm. eh, för att vi, ja, vi har ju också redan nu pratat mycket om klimatförändringar och så. Men eh, märker man av ett, jag vet koldioxidtunnelseende eller står liksom bolagen och investerar redo för till exempel de åtgärder som kommer krävas efter COP15 nu senast. Och
2: mm. Ja, så här. Det har varit jättemycket. Eh, COP15 då det handlar om biologisk mångfald. Eh, det har varit jättemycket fokus i investerarvärlden och i övriga värden på just eh, koldioxid. Av förklarliga skäl. Ja. Och det är också på många sätt mer enklare att hantera än till exempel biologisk mångfald. Mm. Eh, så att jag... Det har varit ett fokus på koldioxid. Jag skulle inte vilja kalla det tunnelseende men, men ett tydligt fokus. Mm. Så. Och vi vet vilka investeringar som, som måste göras i världen för att vi ska lämna den fossila industrin bakom oss till den gröna industrin. Så att det har varit stort fokus och det kommer vara det framöver också men jag vill inte på något sätt kalla det någon slags bubbla för att vi ser att Investeringarna som görs i de förnybara sektorerna är så stora eh, och det är så tydligt liksom, tryck varåt vi är på väg. Ja. Men med det sagt så börjar investerare nu också plocka in andra hållbarhetsdelar. Jag var på ett seminarium här om veckan som scb anordnare för stora institutionella investerare eh, som handlade om just biologisk mångfald. Och det som man säger att vi är på väg mot en, mot en ny artdöd, alltså 70 procent av världens. Um, ryggradsdjur har ju dött ut mellan 60-talet och 2018. Mm. Så det är liksom akuta frågor och de, den typen av frågor börjar um, nu komma mycket mer upp på agendan. Och i samband mm. med, med COP15 i Montreal så, så enades ju också världens länder om att, um, att man ska bevara 30% av världens uh, land och uh, jordens liksom land och hav. Utan. Uh, och det är klart att det får ju direkta effekter på på investerare. Problemet med biologisk mångfald och hur man ska beakta det i sina investeringsbeslut är att datan finns inte riktigt idag. Det kommer komma tydligare krav på bolag kring hur, de, kring hur vi, alltså Avanza och alla andra bolag och producerande bolag, redovisar vår effekt på biologisk ja. mångfald. Men det finns inte riktigt idag, men det är någonting som börjar så här, det börjar komma upp eh, mer och mer och jag tror att jag tror att det kommer vara liksom ett ganska stort tematiskt område de kommande 10-20 åren.
1: Ja, och värt och tillägga är ju liksom att eh, klimatförändringar eh, går ju inte att eh, lösa isolerat utan att liksom, beakta förlusten av biologisk mångfald, utan man måste ju...
2: Ja, det hänger ju ihop. Liksom. Ja. Eh, avskogningen påverkar klimatet, påverkar den biologiska mångfalden och tvärtom också. Mm. Så det, det är ju... Ja, du, du, du som pluggar det här kan ju det här med, men det är ju liksom ett, det är ett system som, som är ja, integrerat. Exakt. exakt. Ja.
0: Finns det risker kopplade med ett för stort fokus på ESG, att det blir liksom gröna bubblor?
2: Eh, ja, det vi ser, det vi så kanske framförallt 2020 eh, då, var, då gick elbilsbolag och bilar kopplades till liksom elektrifieringen av fordon eh, upp i, ja, upp i horisonten. <laughs> Många bolag inom förnybar energi också hade liksom så att på kort sikt ja, vi såg det 2020 sen hade ju den typen av bolaget mycket tuffare 2021 när resten av börsen bara men, men nu har det liksom, nu har det, sen var det helt okej okay 2022 och nu har det startat bra 2023. Så i det korta perspektivet helt klart och i enskilda fall, men jag menar, ni är unga, jag vill eh, räkna mig till någorlunda ung. Mm, ja. Investeringshorisonten är lång. Mm. Eh, och i det längre perspektivet så vet vi ju att eh, bolag inom de gröna sektorerna, för att vi ska nå klimatmålen, som ju världen faktiskt har enat sig om, vi har förbundit oss, då kommer de behöva växa ungefär 3 till fem gånger eh, snabbare mm. än globalt BNP. Eller allt från två till fem beroende på sektor. Så att att, så här, att tillväxten finns där. Ja, absolut. Sen vet vi också att i korta perspektiv så är det liksom, det kan vara värderingar som skjuter i höjden. Det kan vara råvarupriser som, som skjuter i höjden vilket det gjorde mycket under 2022 när vi såg en otroligt ja, inflationen som drev på råvarupriserna och störningar i leveranskedjan. Ja, men det påverkade ju många tillväxtbolag inom de gröna sektorerna som dels är beroende av mycket insatsvaror och dels har liksom redan en ganska hög belåning. Så att det är klart, ja, på så sätt ska man ju vara försiktig med hur man allokerar sin portfölj men det är nog snarare mer ett vanligt liksom allokeringstänk som mm. man ska ha på samma sätt som att du inte ska lägga allting i liksom
0: banker eller vad som helst. Det. Mm. Finns det en koppling mellan högre avkastning och hållbara företag? Mm.
2: Ja, det finns det. Och då skulle jag gärna vilja bredda perspektivet mm. igen. Kanske framförallt ja. till det här med ägarstyrning. Vi pratade ju om ESG, liksom Environmental Social Governance. Och ägarstyrningen, där kan man dels se en direkt koppling även på lite längre tidshorisonter. Att bolag som bedöms som i bedömningar liksom, kommer väl ut och har bra strukturer och en bra ägarstyrning. De har också levererat högre aktieägarvärde. Mm. Eh, så att där är det viktigt att man, att man håller liksom tunga rätt i mun vad, vad som är vad. Vad är han, vad är ägget? i välskötta bolag och då har man bra styrning och då har man bra produkter. Det, det hänger ihop. Eh, om vi skulle kolla på specifikt eh, de gröna sektorerna så är det, ja, om vi tittar de senaste så här, fem åren så är det absolut eh, många Vinnare där. 2022 var fossila bolag i världen börsvinnare för att vi har haft en energikris, eller vi fortfarande har en energikris. Ja, då, då är det väl ingen som kan säga att ja, men eh, bolag inom grön omställning eh, levererar faktiskt bättre. Men det är ju också bara ett, eh, ett enskilt år. Men det jag kan säga är att det som är, liksom här, det som är påvisat. Med hjälp av data. Det är ju helt klart hela ägarstyrningsfrågorna. Och då kan man se det. Mm. Vi kan ta ett exempel med Volkswagen och Dieselgate. Liksom. Mm. Det var inte jättebra ägarstyrning. Och det resulterade i otroligt dåligt aktieägarvärde. Mm.
1: Men det jag tänker man också måste ta hänsyn till. Om vi kollar i längre perspektivet. Är ju som du var inne på. Alla stora, liksom megastora institutionella investeringar. Mm. Som görs på det här området, i synnerhet liksom den gröna omställningen. Och nu senast då Inflation Reduction Act, som kanske borde heta Carbon Reduction Act, jag vet inte. Ja. Det är liksom 369 miljarder dollar direkt i klimatinvesteringar i USA då. Och nu har ju EU Gått ut och svarat på. Jag tror att det blev det är inte helt
2: Nej, det är klart. inte
1: helt spikad. Man kallar det Industry Act någonting. Ja, ja. men det, eh, en del av det paketet är ju liksom 250 miljarder euro i skattelättnader för eh, industrier. Mm. Så industrier. Eh, så, så här oavsett eh, eh, så här, vad man tycker om en handelskonflikt vilket såklart är negativt om det här skulle träffas upp och bli det, så kan man ju... Eh, som investerare, eh, eh, alltså det här är ju en tydlig indikator på framtida kapitalflöden på lång sikt,
2: jag. Så är det helt klart. Man kan verkligen luta sig tillbaka och vara ganska bekväm med att man, att man eh, följer med det stora kapitalet för det ja. stora kapitalet går åt ett eh, väldigt tydligt håll både det liksom, eh, offentliga Kapitalet så som är skattelettarna där det är olika stöd av olika slag i EU och USA. Men också institutioner, pensionsförvaltare och så mm. har ju det här. Och det handlar jättemycket om att ett minimera sina risker. Alla vi som är intresserade av finans vet att risker, det, det vill man hålla på ett bare minimum. Eller man vill ta den risk man måste för att få en avkastning, men du vill inte ha några onödiga risker. Vilket liksom hållbarhetsrisker helt klart mm. är. Och så ser man ju, så om man tittar runt hörna, men vad är på gång? EU håller precis på att utökat... Med ut, eh, utsläppshandelssystemet mm. så det kommer tajtas till att fler sektorer kommer omfattas man kommer liksom, eh, det kommer bli färre utsläppsrätter ute på marknaden så att säga eh, vi ser hur fler och fler bolag sätter interna koldioxidskatter och koldioxidavgifter för att se till att liksom, eh, att, man, att man ställer om Eh, och vi ser de här politiska liksom, strömningarna så att, då är det så, ja, men, och vi ser också ökade lagkrav det ska förbjudas eh, dieselbilar eller liksom bränslebilar, och så vidare och så vidare mm. ja, men vad, vad, är vi på, vad är vi på väg mot? Vi ska skydda mer natur och så ja men det är ju, det är ju ditåt och vill ja. jag investera mina pengar ditåt
1: Men jag har en liten följdfråga där som hållbarhetsansvarig då hur, eh, alltså, hur informerar man Eh, om riskerna som, eh, som kommer med att sitta då och investera i till exempel fossila bolag, eh, men också de lättnader som kommer med om man har de här stora
2: institutionerna i ryggen. Liksom. Ja, men det är ju, det är ju svårt. <laughs> alltså, jag skulle vilja säga så här, när det kommer till professionella investerare så är inte det här en issue längre. Nej. Det, är liksom, det var det för tio år sedan, nu, nu är det inte det. Um, när det kommer till privatpersoner um, så är det lite svårare. Mm. Jag tror inte att det är, jag är ganska tämligen övertygad om. Och det har väl redan visat sig så att det inte är privata investerare som driver liksom den kapitalförflyttning som sker. Utan det är professionella investerare. Och så kanske det, det kanske är rimligt att det är så i och med att om du tycker att om du tycker att det är svårt att investera överlag. Alltså du, du, du får lite ångest av hela tanken på att så här sätta ihop en aktieportfölj eller fondportfölj. Eller vad det är. Mm. Och så kommer jag så ska jag lägga på ett till där och säga fundera på det här och det här och hållbarhetsrisker och sådär. Då zonar mm. då, då man ut. Mm. Eh, och det är nog lite där vi är. Så att det som är liksom finansbranschens uppgift fondförvaltare banker, det är ju att se till att i de fonder som svenska folket sparar i, eh, så är det liksom hela och re, alltså det är, Man ska ha en bra, en hög lägstanivå. Det ska vara en hygienfaktor. Mm. Och sen kanske inte eh, folk alltid behöver tänka på de här riskerna själva. Såhär, mm. Ni som är med i börsgruppen vi, och vi som sätter ihop egna aktieportföljer och vill liksom m, alfa och, och få mm. överavkastning. Ja, men vi bör ju tänka på det. Ja. Precis som vi tänker på andra saker När vi mm. väljer vad vi ska investera i. Mm. Men min mamma som liksom bara vill ha sitt månadssparande och sitt pensionssparande. Mm. Och att det ska sköta sig. Hon kanske inte ska behöva tänka på det här. Det kanske hennes bank, finansiella aktör ska liksom göra. I de produkter som hon erbjuds så ska det vara bra. Intressant.
0: Mm. Men eh, vi har haft ett tufft börsår bakom mm. oss. Vi har fortfarande en ganska hög inflation i stunden med räntehöjningar. Hur bör man tänka nu framöver på börsen?
2: Man bör tänka på att... Eh, jag gissar att det är många unga som lyssnar på den här. Yeah. Att eh, det det som har hänt nu förmodligen är det bästa som har kunnat hända din portfölj. Eh, för att över längre tidsperioder stiger börsen. Mm. Eh, det har alltid varit så. Jag kan inte se varför eh, det inte skulle vara så framöver. Ett av tre börsår är trista. Även om börsen stiger i snitt 11% procent per år eller gjort det sedan 1980 så, så är det ju inte så att det har varit något snitt 11% procent, utan sen kommer ju nedgång på 20% procent och det kommer alltså de kommer och det är mm. tufft. Uh, men som, som min kollega Niklas som alltid håller mitt börshumör upp säger att det här han är, är, bäst, han är otroligt positiv han har liksom aldrig han var lite blek där i höstas oh, men ja, då, var det, han, då var han inte med samma frenesi som man satt in nya pengar på börsen och lät dem arbeta men, men det, är, det, det är liksom ja inflationen är uppe på 10% uh, det har kommit alternativ till räntor vi har ett krig i Europa och vi har en energikris men som vi ju blivit väldigt värse om den senaste månaden eller den senaste veckan det har varit en otroligt stark inledning på 2023 det är ju att börsen är framåtblickande mm. vi fick lite mer duvaktiga signaler här från ECB häromdagen och man tror, marknaden tror helt enkelt inte på att det kommer kunna bli så många till Ähm, räntehöjningar och bolagen klarar sig relativt hyggligt har ju rapportsäsongen visat mm.
0: Så du tror på positiv avkastning i år?
2: Ja, ja, alltså. Ja. Mm. jag tror ändå på, jag tror på positiv avkastning i år och framförallt för mina FABO-sektorer. Favo, mm. Vi såg förra året att det var första året någonsin som investeringar i förnybara förnybar energi var i paritet med investeringar i mm. fossilt. Vi, vi, har, vi, har fått ut, vi ser hur vi måste satsa på energieffektivisering. Man tror att så mycket som 40 procent... Alltså, om vi ska klara eh, klimatmålen så kommer 40 procent av den utsläppsminskningen komma från energieffektivisering. Mm. Ja, då har man ganska tydliga eh, sektorer där. Bara 40 procent av Sveriges elanvändning kommer till att eh, värma upp eller kyla ner fastigheter. och Det är vi inte ensamma om. Så det är, så här, det är sektorer som som måste ske. Vi har biologisk mångfald som har kommit upp på bordet. Vi vet att jordbruket måste ställas om, hela livsmedelsproduktionen hela klädproduktionen mm. måste ställas om. Jag är övertygad om att bolag inom de här sektorerna kommer generera en hög eller jag vill säga högre positiva avkastning mm. över längre tidsperioder.
1: Men eh, jag har en lite spetsig fråga för att många av våra lyssnare är ju eh, eller får nog klassa sig som börsnördar. Mm. Mm. Eh, så att eh, jag skulle vilja, alltså, så här, när man analyserar en aktie så är det ju eh, jätteviktigt då Eh, eh, om man analyserar ur liksom, en hållbarhetsvinkel mm. Att kunna utläsa en liksom, hållbarhetsredovisning på ett bra mm. sätt Och det är kommit nu, som du nämnde tidigare mm. eh, Nya direktiv från EU, hur den ska se ut eh, Corporate sustainability R reporting, reporting, directing ja. <laughs> Många som innehåller massa standarder och så här, och det ja. skulle vara, eh, bland annat eh, så innefattas ju taxonomin i den. Ja. Och du får jättegärna vara bry oss om den för att jag tror att folk är intresserade av hur man verkligen
2: analyserar mm. i detalj. Eh, CSR har, eh, har inte trätt i kraft ännu, det trädde i kraft för räkenskapsår 2024, det vill säga i rapporterna som släpps eh, 2025, men... Alla bolag, Avanza inkluderat, inser ju mm. att det här är ett jättearbete som krävs. Ja. Så att jättemånga bolag kommer att ha gjort ganska stora omarbetningar av sin års och redan nu. De som släpps här nu i februari-mars. Väldigt många fler kommer att ha gjort det till, till nästa år. Bara för att se till att man är align med, med lagstiftningen. Redan i år kommer producerande bolag behöva rapportera på vissa delar i taxonomin, det vill säga hur stor andel av deras verksamhet som är grön enligt gränsvärdena i EUs taxonomi. All den här informationen kommer man, hittar man i det som då oftast är en kombinerad års- och hållbarhetsredovisning slå upp den. Ni kommer ha hållbarhetsredovisningar ofta relativt tidigt. Man skriver mycket om det. Men titta på de här. Titta. titta på taxonomirapporteringen. Hur stor andel är grön enligt taxonomin? Sen är inte det något idag som vi kan säga så här som man ska utgå allt för mycket ifrån. Men man kan få en ganska bra bild av hur bolagets verksamhet är genom att läsa den kvalitativa texten mm. till den här tabellen. Och sen så kommer bolaget eh, ha skrivit mer om sina direkta sina indirekta utsläpp, sin påverkan på värdekedjan på samhället man arbetar i och så. Eh, kanske inte riktigt enligt de här standarderna ännu i och med att eh, allt inte är på plats där. Men jag tror att man kommer ha gjort att de flesta bolag kommer ha gjort ett arbete för att liksom jacka upp det här. Mm.
1: Och det kommer ju bli mycket lättare, som jag förstår det, att jämföra bolags eh, hållbarhetsarbete emellan. Så. Det
2: kommer bli mycket, mycket lättare. Där är vi inte riktigt ännu. Men Nej. det kommer bli kommande år och det är det som är hela, liksom hela meningen med det här nya direktivet. Att det ska bli enklare om man säger att man vill, man vill helt enkelt jämställa den finansiella datan med den hållbarhetsdata. Som bolag eh, redovisa. Man ska redovisa. Vad är vår påverkan på samhället? Biologisk mångfald på, på koldioxid. På jämställdhet. På sociala frågor. Mm. Alltså på allting. Och sen ska man också säga. Hur påverkas vi och vår affär av det här? Mm. Eh, är det risker? Är det möjligheter? Och så vidare och så vidare. Så det blir en större mm. transparens. Och sen ska det revisionsgranskas också. Eh, just för att det liksom inte ska gå greenwasha Exakt.
1: Men... Mm. Mm. Ja, för att idag så det är det ganska svårt att skydda ifrån, eller mot greenwashing. Men tror du att det kommer bli lättare i och med de här?
2: Ja, det tror jag. Det tror jag. Och jag, jag tror att det kommer bli mindre greenwashing framöver. Vi ser ju nu hur ALA har fått benämna om de får inte få kalla sin mjölk för vad de nu sa klimatneutral ja. eller netto noll och så, så att mm. det kommer med på det området. Mm. I finansbranschen så kan jag säga att det kom en ny lagstiftning här om året som sa att man skulle klassa sina fonder som antingen Tre kategorier. Ingen hållbarhetskategori eller ljusgröna artikel 8-fonder. Det är fonder som främjar hållbarhet. Och sen finns det en, som man lite slappt kallar för mörkgrön kategori, fonder som har hållbarhet som mål. Mm. Vi såg i Sverige hur vi, vi förra året, alltså 90 procent av svensk fondkapital ligger i den här ljusgröna mm. fonder som främjar. Det innebär att man har, man har någon form av man exkluderar lite fossil, Alltså man har en hållbarhetsstrategi mm. och en mm. um, Ungefär 4% var det som låg i håll fonder som har hållbarhet som mål. Mm. Övergripande mål. Det vi såg nu inför det här årsskiftet var att ungefär hälften av alla de fonder så att det var ett 30-tal fonder som hade klassats som mörkgröna. Mm. De har klassificerats om nu. Man har dragit ner det till mm. ljusgröna. så Det är bara 15 stycken mörkgröna fonder kvar. Jag skulle inte säga att det är att man har försökt en fuling och greenwasha. Och så, men men det, är väldigt, det har varit väldigt otydligt vad det innebär. När mm. får man kalla sig mörkgrön? Jag är en mörkgrön fond. Det har varit väldigt otydligt. Mm. Nu har det blivit lite tydligare och då ser vi också hur fler bolag tar en lite mer försiktighetsprincip och säger så här, men då, då jackar vi ner vår klassificering.
0: Det.
1: Och det är ändå positivt. Det känns som att det är tydlighet som är behövs.
0: Ja,
2: det är ju det som behövs. Mm.
0: Du är inne på några sektorer man ska gå lång i i mm. år. Finns det några man ska undvika.
2: <laughs> några sektorer man ska undvika rent krast utan att gå in på, på um, sektorer. Så, så skulle jag inte eh, gå lång eh, bolag med en, en hög skuldsättning. För jag, jag tror kanske inte riktigt att marenterna kommer komma ner riktigt så mm. snabbt som. Eh, som som vi har som många hoppas. Jag skulle också helt klart undvika fossil, fossilindustri och den mm. typen av energibolag trots att de var förra årets vinnare och trots att vi även i år kommer ha en, en energikris så är det ingenting som, som jag vill ha i min portfölj inte bara av den jag inte vill ha det, utan också för att även om de kommer att ha... Liksom, bra försäljning även i år när hela världen eller när västvärlden undviker rysk eh, olja och gas så är det så starkt den här trenden som sker just nu mot omställningen mot förnybart så att såhär, mm. när det vänder, det har redan kommit upp i paritet och sen helt plötsligt kommer det vara liksom iskallt eh, men exakt vilken månad det blir iskallt med fossilt eller liksom när investerar det här, det är det vet man inte. Så att jag vill inte vara där och spekulera.
1: Och något annat som är relevant där tänker jag är att så här, faktumet att naturresurser är ändliga. Mm. Så att utbudet är ju ändligt på ett sätt. Så att rent ekonomiskt så ja. bör ju priset stiga om man tänker jättelångsiktigt. Ja, ja. Det nej,
2: det är precis. Så att, så här, det, nej. Sen så. Ja, vi, vad ska man, jag, jag vill hellre prata om vad jag vill fortsätta gå lång ja, har du ja, men mer alltså, vi, vet, till, vi vet att vi behöver råmaterial alltså, mm. vi behöver eh, sällsynta jordartsmetaller eh, och mineraler för hela eh, omställningen vi har liksom boliden med koppar som, som krävs nu är LKAB statligt så det kan man inte investera mm. i men men ändå, alltså råvarubolag eh, inom västvärlden med en, en, en schysst eh, utvinning. Det, det finns alltid, eh, alltså det finns alltid målkonflikter. Det finns ingen gruva som, är, eh, som inte har ingen inverkan på. På Nej. Planeten. Nej, men, men
1: framförallt eller där är det ju, alltså Kina är ju mm. dominerande idag med kritiska ja. jordartsmetaller. Det så är att...
2: helt beroende av en skurkstat mm. för det som liksom utan arbetsrätt. Och så jag är jag övertygad om att Sverige är bättre på att utvinna det här.
0: Exakt. Mm. Vilken tidshorisont ska man ha om man liksom vill börja spara i aktier? ja men du ska alltid ha minst ja, tio år ska du ha tio år. Ja, mm. alltså så här, så
2: kanske du kommer göra förändringar i bortfarten innan inom tio år men ha tio år mm.
1: ja. men du nämnde bolyden mm. men får du nej, vi visste inte riktigt det. men får du nämna får du ge
2: nej jag får nej. Inte, nej, oh, oh, det, det var inte jag, jag ja, på, ja. <laughs> precis jag har ingen det var mer det var inget aktietips, jag får inte ge specifika aktietips, det var inget, inget aktietips så men, men liksom som ett exempel på bolag inom det här. Men, men ja, det finns massa spännande bolag inom liksom, cirkulär eller mer hållbar textilframställning mm.
0: återvinning och så som jag kikar på. Mm. Men eh, ditt sparande Är det aktier eller kör du fonder Eller så någon kombination av de två Ja men jag, jag,
2: jag brukar säga att jag Jag brukar Eller brukade säga att jag har 50-50 aktier Och fonder men så är det nog inte Jag har nog eh, 70% aktier Skulle mm. jag nog säga, 80 mm. kanske
0: Ja jag är uppe på 95 ja. men Det är roligt Ja
2: det är ju det, det, är ju det. Eh, Så har jag lite fonder som hedge mot mig själv ibland eh, mm. Men annars är det ganska en ganska tråkig aktieportfölj skulle jag säga. Jag har ganska mycket regler kring när jag får köpa och sälja och vad jag får äga oss. Eller sådär, så att...
1: Du vill inte berätta lite om det?
2: <laughs> min aktieportfölj? Eller investeringsstrategi? Jag gör väl ett fel i att den utgörs väldigt... alltså, jag har en aktie som utgör alldeles för stor del av min portfölj i Avanza. Som jag också får lön från. Mm. Så att det, blir, det blir otroligt äm, ä, ja, i, i händerna. Eller vad man ska säga, beroende av utvecklingen för Avanza. Mm. Äm, sen så är det Investor. Det är liksom de två, äm, de två stora innehaven. Äm, som utgör någon slags, och lite andra investmentbolag som utgör en grundstomme. Men sen så har jag ju mer och mer bara gått över. Alltså bortsett från de här då spänd och väger tyngst så går jag över till att försöka hitta bolag inom eh, specifikt den gröna omställningen mm. och cirkulär ekonomi. Mm. Och eh, det har varit väldigt lyckosamt hittills, vi får väl se.
1: Ja. Eh, nej, men du nämnde Avanza. <laughs> ja. På det spåret så läste jag lite statistik därifrån eh, som handlar om den här, lite mer om den sociala aspekten av mm. hållbarhet kan vara relevant att ta upp också och det är ju liksom att män sparar större summor tidigare i livet mm. eh, och eh, mer exakt då så en kvinna i åldern 21-30 år eh, månad i snitt 1754 kronor och en man i samma ålder månad i snitt 2427 kronor nu blev det väldigt exakt eh, men eh, vad beror det här på och vad riskerar konsekvenserna att bli av ett icke-jämställt sparande? Mm.
2: Jag tror att det beror på alltså många delar, men kanske framförallt något alltså intresse och hur vi pratar med alltså, det är inte så att föräldrar, jag har en dotter om jag skulle ha en son också, det är inte så att jag skulle spara mer till honom eller, mer, eller mindre till min dotter men men någonstans är det ju någonting som händer om det är som föräldrar, samhället i stort som pratar mindre ekonomi och liksom investeringar med, med flickor mm. måste det ju vara och, och det liksom hänger ju med för vi ser ju alltså redan vid 16 års ålder att, att killar pojkar liksom börjar investera i högre grad och det är fler som blir medlemmar och unga aktiesparare och så vidare så exakt vad det beror på det är ju svårt att säga men det är ju någonting i samhället som, liksom inte, som inte är helt bra mm. och det får ju konsekvenser för att vi vet ju det att liksom ett eget sparande att komma igång med ett börssparande tidigt i livet det är ju fantastiskt det ger oss fantastiska möjligheter längre fram med bostad med karriärval alltså allting vi får en helt annan frihet och när det då är förhållandevis färre kvinnor som har gjort det tidigt så får det ju effekter på vår förmögenhet senare i livet. Vilket ju också späs på av att kvinnor generellt sett har lägre löner än män och är mer dominerade i yrken med lägre inkomst och så. Så det är ju någonting som vi får lite hemläxa på. Hur gör vi på Avanza för att också få... Uh, unga kvinnor att uh, förstå vikten av de här frågorna. Det är, det är någonting vi har gjort fel. Ja. <laughs> ja, hur gör hur vi gör ni nu? <laughs> Nej, men nu? Dels uh, har vi just startat upp ett, ett råd tillsammans med många olika branschkollegor för att ta, få fram mer uh, data över alla bolag. Alltså Samla data, aggregerad data på de här frågorna. Och sen försöka ha några gemensamma liksom, uh, uh, angreppssätt uh, mot det här. Vi på Avanza, vi har startat upp en, vi har börjat ha digitala föreläsningar som de är öppna för alla men de kanske riktar sig mer mot, eh, mot unga kvinnor. Eh, vi jobbar mycket med när vi rekryterar att försöka få en, en, en bra mix så vi har tydliga kopior och mål eh, på det. Men eh, ja, det är svårt. Mm. Mm.
1: Verkligen.
0: Jag ser nu att tiden springer iväg så tänker vi avsluta med en sista fråga. Hur kan man som investerare och kan man framtida kapitalförvaltare bli bättre på hållbarhet? Vilka kunskaper kommer krävas i framtiden?
2: Jag tror att det är jättebra att ha rent konkreta kunskaper kring vad det är som behöver göras. Alltså, det är man lite så här slapsigt kan kalla ingenjörskunskaper. Då. <laughs> eh, men bara en medvetenhet och eh, förstå en, förståelse för det. Sen så, det man måste göra är att man måste ta de här frågorna på lika stort allvar som mm. man tar finansiella frågor. Och inte så här, ah, men vid sidan av, ah, men nu har jag redan bestämt mig för att investera i det här men nu ska jag också jag jag läsa lite om det här och, och så, bara för att, för att mm. känna mig som en, en bra person. Det är, fel, det är fel väg att gå utan se möjligheterna istället. Välj glädjen, se möjligheterna, tänk så här, eh, vad är det som behöver göras i världen? Vilka bolag har svaret eh, på det? Mm. Och det handlar väldigt mycket om så här medvetenhet och att man också kanske drar ut dragspelet lite eh, och inte bara titta på, på liksom vad kommer försäljningen av det här bolaget vara ett år från nu, utan snarare tio. Ja. Mm.
1: Och sen så viktigt att framhålla också så här, eh, fördelen eh, liksom avkastningsmässigt mm. eh, med att ligga i framkant eh, i hållbarhetsfrågorna och liksom hela tiden uppdatera sig och det kan man göra jättelätt mm. genom att
2: läsa liksom nyheter och, eh, och spetsa ja. sig själv. Så. Mm. Mm. Ja. Inflation Reduction Act är ett perfekt exempel på det. Alltså, vi hade det största klimatpaketet ja. det största USAs historia galet mycket pengar. Det är klart som korvspat att det också får effekt på bolag inom mm. de sektorerna. Mm.
0: Och på den noten tror jag vi avslutar. Tack så jättemycket ja, för att du har på Tack så jättemycket. <laughs> på åtsidan.
1: Ja.